0: Welkom bij de Leuker Werkleven podcast van Vizier op Scherp. Speciaal voor dertigers op zoek naar de voor hun passende loopbaan. In deze podcast delen wij kennis, ervaringen en praktische tips om juist die baan te vinden die echt bij je past. Visier op Scherp is een bureau die jou begeleidt naar jouw ideale werkleven. Mijn naam is Twan, loopbaancoach bij Visier op Scherp.
1: Yes, en welkom bij aflevering 13. We gaan het hebben over ontdekken. De tweede stap van de acht stappen, die we ook in aflevering 1 behandeld hebben. Welkom, Twan.
0: Hey, goedemorgen. Leuk goedemorgen. je weer te spreken. Ja,
1: hey, zou je ons weer even op kunnen frissen over stap 2, ontdekken?
0: Ja, wat wij in die... Uh... Tweede stap hè, in een reeks van acht, wat we daar eigenlijk doen, is even helemaal de coachvraag of de zoektocht naar die baan, hè, naar dat ideale werkleven loslaten. Wat we eigenlijk, als ik het heel kort samenvat in deze module doen, is dat we zeggen, we gaan ons eerst eens eventjes focussen. We gaan eens kijken op wat is nou jouw ideale leven? Ja. En dat is een beetje vanuit de redenatie, dat we, zoals het nu gaat in onze maatschappij, dan uh, doen we school en dan gaan we door, dan gaan we studeren. En als je een studie gekozen hebt en je hebt die studie afgemaakt... dan ga je vaak een baan kiezen in lijn met die studie. En dan zit je op het moment in je leven dat je zegt... ja, ik wil gewoon de rekeningen kunnen betalen. Ik wil mijn plekje in de maatschappij hebben. Dus de baan die ik uiteindelijk kies... ja, daar, uh, daar, daar, daar doe ik wel een paar concessies aan uh, richting mezelf... want ik wil gewoon geld verdienen. Mm -hmm. En voor je het weet zit je in een baan vast waarvan je eigenlijk denkt, ja, die past helemaal niet bij mij... maar mijn rekeningen moeten betaald worden. Ja. Dus wij zeggen, draai dat nou eens om. Zoek nu eens, nu je er klaar voor bent... eerst jouw ideale leven uit. En als je die in kaart hebt gebracht in deze module... ga je daarna kijken welke baan past hierin... in plaats van andersom.
1: Ja. Ja, en... Uh, <laughs> Hoe, hoe moet ik daarover nadenken? Want als ik dit tegen iemand, zoals mijn man zou zeggen, dan zou hij zeggen van ja, mijn ideale leven is dat ik niet meer werk.
0: Aha, kijk, en dus de vraag of dat waar is natuurlijk. Hè? Ja. Kijk, wat we, wat we in deze module doen is natuurlijk kijken, wat is je ideale leven? Dus we laten mensen echt een beetje in een droomstate, uh, in een droomstemming, ja. fantaseren over hoe het ideale plaatje voor hen zou zijn.
1: Yeah. En wat we daarbij
0: vaak doen, is het in kaart brengen van de levensmissie. Mm -hmm. de pure zingeving van mensen. Oftewel, hè, waar doe je het nou allemaal voor?
1: Yeah. Wat
0: is je hogere bijdrage? Wat wil je hè, als je... Stel dat je 150 jaar verder bent. En je kijkt terug. Hè, van, oh, zeggen we wel eens, als je dat je vanuit een sterretje of je bent een of andere planeet geworden. Of weet ik veel wat er gebeurt in het hier normaals, en vanuit die positie kijk je terug op jouw leven, op de aarde. Mm -hmm. Wat wil je dan hebben achtergelaten? Wat wil je hebben betekend voor anderen, voor de maatschappij? En daar zijn natuurlijk mooie methodieken die we één voor een kunnen doorlopen. Maar als mensen daar het antwoord op vinden, wat heb ik bij te dragen? Wat wil ik leveren aan, uh, aan de wereld? En welke rol vervul ik daarin? Ja, als ze dat, als dat goed in kaart brengen, kun je daarna gaan kijken. Oké, okay, als dat nu staat...
1: Mm -hmm.
0: Met welke baan en met welk leven, met welk werkleven kan je dat het beste invullen?
1: Ja. Ja, dus het is... Ik, denk, ik, ik moet gelijk weer denken aan... Um, welke aflevering was dat dat we door die neurologische niveaus liepen? Het is, het is weer dat je naar die hogere gaat, hè?
0: Ja. ja, precies. En we leven we communiceren en we ontwikkelen op zes verschillende niveaus. En als je naar het allerhoogste niveau gaat, dan ga je eigenlijk naar het missieniveau. Mhm. Mm ook wel een stukje spiritualiteit. Yeah. Sommige mensen vinden dat wat spannend of die noemen dat al zweverig. En dat is prima, hè? iedereen heeft daar zijn voorkeuren in. Maar wat je op missieniveau doet, is eigenlijk het totaalplaatje overzien. In dit geval van jouw leven. Mm -hmm. Om dan te bedenken, ja, waar wil ik naartoe werken? Wie wil ik zijn als mens? En vanuit die gewenste identiteit, wat wil ik dan neerzetten? Yeah. En dat is ook een onderdeel wat je aan te kijken hebt... Als je vervolgens weer op een lager niveau bepaalt van ja, en waar wil ik dan werken? En hoeveel dagen? En wat voor de omgeving?
1: Ja, ja.
0: Dat klopt. Die hebben we al een keertje aangeraakt.
1: Ja, ja. ja. Nou, vertel me meer. Hoe ga jij normaal gesproken dit aanvliegen als een klant bij jou binnenstapt? En ja, stap één is geweest en je komt bij dat stukje ontdekken.
0: Ja. Nou, laat ik wat uh, voorbeelden geven. Ja. Ik had... Uh, dat het een jaartje geleden is dat er een man bij ons de praktijk in kwam wandelen. Mm -hmm. En uh, nou, heel verhaal had hij uiteindelijk. Hij werkte bij een gemeente en daar zat hij een beetje in de hoek van de, van de IT. En dat is hem een aantal jaar is hem dat goed afgegaan. En de zekerheid en de vastigheid die ermee gepaard ging was prima. En hij merkte de laatste jaren al een beetje van, nou, het is niet helemaal meer wat ik het leukste vind. Maar hij haalde nog wel zijn plezier uit de collega's en uit bepaalde projecten. En inmiddels was hij het laatste half jaar in een soort van stemming gekomen... waarin hij zegt, jij, ja, ik weet eigenlijk niet meer waarvoor ik het doe. Als ik mijn bed uitstap, dan voel ik al tegenzin. Mm
1: -hmm.
0: Ik zit in een enorme lage levensenergie, noemde hij dat. En het lijkt wel met elke keer dat ik naar werk ga, terwijl ik daar gewoon mijn ding doe... Alsof die levensenergie minder wordt.
1: Jeetje, ja.
0: Ik weet niet waarvoor ik het doe. Ik weet niet uh, nou ja, waar ik mijn motivatie... maar vooral ook mijn zingeving... waar ik dat vandaan moet halen.
1: Mm -hmm.
0: Dan zijn we: nou, dan, uh, dan ben je bij ons aan het goede adres. En dan denk ik dat deze tweede stap... Hè, die ontdekken, dat dat wel eens bij je zou passen.
1: Ja. Ik vind het mooi dat hij er al zoveel woorden aan kan geven. Terwijl, ik denk, de meeste mensen zitten met die tegenzin dat die op zondagavond denken van shit maandagmorgen moet ik weer weet je wel ja. dat die nog heel erg daarin zitten. en hij kan al zoveel worden gaan. ja ik voel ja, dat mijn levensenergie weggaat dat ik niet echt mijn levensdoel volg of nee noem maar op ja, ja. mooi
0: ja dan kon daar mooie woorden aangeven en uh, de volgende stap die, uh, die had hij nog niet helemaal helder ja en ja, dat god ook voor een dame dat was wel dat was wel grappig die, uh, die kwam ook uit uh, de juridische wereld. Hè? Dat is ook een beetje mijn achtergrond. Yeah. Dan uh, gaat er altijd bij mij een, uh, een speciaal lichtje branden. Dat ik denk, oh, wat een leuk. iemand die ook weer die keuze maakt. Of met hetzelfde thema worstelt die ik goed ken.
1: Yeah.
0: Maar zij was ook al wat verder. Want zij zegt, ik ben gestopt. Ik heb mijn baan opgezegd. Ik heb in de advocatuur heb ik lang gewerkt. En als uh, bedrijfsjurist. En ik ben er helemaal klaar mee. Mm -hmm. niet, niet, niet toevallig. Ook net moeder geworden. Ik heb een kindje thuis. En ze zegt, het werk gaf me zo weinig energie meer. Alleen ik weet niet precies meer wat ik, wat ik wil. Yeah. Dus uh, ik ben, zit nu een paar maanden thuis... in de hoop dat, dat ik dan de antwoorden zou krijgen. Maar ja, ik ben vooral druk ook en met de thuissituatie. En uh, nou, ik volg vizier op scherp al een tijdje op social media... en ik denk, ja, dit is het moment voor mij. Mm. En ze zegt: Nou Dan uh, sluit lekker aan bij uh, stap twee, ontdekken. Yeah. Je hebt gewoon te ontdekken welk leven bij je past om daarna te kijken welke baan daarop matcht.
1: Ja. ja dus kunnen we, we daar wat zet. verder op ingaan? Van ontdekken welk leven nou bij je past? Want we zijn ja. vaak, als we niet blij zijn in ons werk... zijn we zo gefixeerd op, oké, okay, wat moet ik dan voor werk doen? Kun ja. je iets meer ingaan op dat stukje van... hé, hey, kijk naar je leven?
0: Zeker. En het leuke is dat ik dat zelf niet eens hoef te doen. Maar dat bijvoorbeeld uh, Bronnie Ware dat voor mij kan doen. Wie? Ken je Bronnie Ware al? Nee. Een uh, Australische dame. Die, uh, die, die werkte lang in de palliatieve verzorging. Oftewel, die begeleidde mensen op hun sterfbed. Ja. Zij is uh, inmiddels al een aantal jaar geleden. Zij heeft volgens mij op een platform of in een blog, heeft zij heel veel uh, geschreven over hoe die begeleiding ging, hè, met die mensen die op hun sterfbed lagen. En zij stelde die mensen vooral één vraag. Waar heb je het meeste spijt van als je terugkijkt op je leven? Ah, ja. En zo heeft zij honderden, honderden mensen heeft zij die vragen gesteld, En de antwoorden die daaruit kwamen, hè, die mensen die echt uh, in de laatste fase van hun leven kwamen, dat was zo interessant voor een hoop mensen. Die vonden dat zo fascinerend. Dus dat, 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 dat zij heel erg populair werd. Hè. Zij werd echt... Uh, zij ging helemaal viral met die blog en uiteindelijk heeft zij daar een boek over geschreven. En dat ah. boek dat heet, in het Nederlands, Als ik het leven over mocht doen. Wow. Van Bronnie Ware. The top 5 regrets after dying. In het, mm. eh, en dan vind jij het natuurlijk interessant uh, Lilian, wat is dan de top 5 van waar de mensen het meest spijt van hebben op hun
1: Ja. Ja, ik kan me natuurlijk wel al een bepaalde voorstelling bij maken wat er naar voren kwam. Want ik denk dat een geëikte wel is dat mensen zeggen van ja, ik zou meer tijd met familie hebben eh, willen besteden en minder met, met stressvol werk, zou maar zeggen. Maar wat er Mooi. verder nog op die lijst staat en of hij op die lijst staat daadwerkelijk, dat weet ik niet.
0: Ja, nou, degene die je net noemde staat op nummer twee. Oh, ah. Verde dus je zit, nou. goed, je zit goed in de buurt. Ja,
1: ga, gaan we ja. ze doornemen, de top vijf?
0: Ik ga ze even aan je vertellen. Zeker? Ja, leuk, leuk. Ja. Top 5, van wat er het meeste naar voren kwam in de, als antwoord op die vraag... Mm -hmm. is dat mensen zeiden, had ik mezelf maar wat meer geluk gegund. Wauw. Ja. En mensen zijn toch, die denken toch, ja, er moet een hoop in het leven en in hard werken. En als mensen dan terugkijken op hun leven, hadden ze gezegd... had ik mezelf maar wat meer geluk gegund. Mm. Dan is het natuurlijk de grote vraag, wat is geluk voor jou?
1: ja. Yeah. Maar ik vind het een hele diepe, ik krijg er gelijk rillingen van als ik dat zo hoor. Hè? Ja.
0: Okay. Nou, dat, uh, dan is het misschien voor jou ook iets uh, mm. om scherp op je vizier te houden. Hè? Je lichaam weet dat vaak eerder dan het hoofd.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Hmm. Nummer vier, was ik mijn echte vrienden, maar niet uit het oog verloren?
1: Oh, die ene dat het geluk gunnen was nummer vijf.
0: Ja. Oh, okay. ja. En nog nummer meer mensen vier, zeiden.
1: Echte vrienden niet uit het uh, oog verliezen.
0: Ja. Echte vrienden. En dan is het toch, hè, als je druk bent met werk of met andere verplichtingen, dan vraagt dat misschien meer aandacht. En langzaam kunnen vriendschappen of relaties dan een beetje verwateren. Of dan heb je wat minder gemeen mm -hmm. En uit dit onderzoek bleek dat heel veel mensen, als ze dan terugkeken op hun leven, dat ze dan zeiden, joh, wat zonder dat ik die relatie niet in stand heb gehouden. Of iets meer moeite had gedaan om af en toe te blijven afspreken. Ja. Yeah. Goed om te weten, dacht ik zo.
1: Ja. Yeah. Nummer drie.
0: Had ik maar de moed gehad om vaker mijn gevoelens te uiten.
1: Mm, mooi, ja. Yeah.
0: We zijn als mens wel een beetje bang om ons echt uit te spreken wat we echt voelen. En of dat nou boosheid, verdriet, angst, schuld of schaamte is. Achteraf denken we, had ik dat maar wat meer geuit. Had ik dat maar meer laten weten aan mijn omgeving.
1: Ja. Yeah.
0: Er zit een stukje authenticiteit in, hè? dat je gewoon mag zijn wie je bent. Nummer twee, had je al een beetje geraden? Mensen als ze terugkijken vanuit hun sterfbed, dan zeggen ze vaak... ...had ik maar wat minder hard gewerkt. Dat is grappig, hè? Ja. Had ik maar minder hard gewerkt en bijvoorbeeld veel tijd besteed... ...aan die vrienden of aan de mensen van wie ik hou die dichtbij me staan. Ja. Niemand denkt op zijn sterfbed had ik nog maar wat meer gewerkt.
1: Had ik nog maar wat harder ja. gewerkt? Had ik nog maar wat meer oh. stress gehad en overuren
0: gemaakt? Ja. <laughs> precies. Ja. ja, het is zo'n open deur. En tegelijkertijd, als je dat beseft in de keuzes die je in het hier en nu maakt... Denk, ja, dan denk ik ja, sommigen van ons hebben nog wat te doen. Ja. Of uh, krijgen daarmee inzicht om toch in beweging te komen. Ja. Nummer één. Oh. Ben je er klaar voor? Ja.
1: Ja, verlos me.
0: Had ik maar de moed gehad... om een leven te leiden waarin ik trouw was aan mezelf... in plaats van te voldoen aan de verwachtingen van anderen.
1: Wauw. Ja. ja dat... dat is hem. Ja. En het is zo voor de hand liggend eigenlijk, hè? Maar ik kwam er niet op toen je erover begon. Maar het is... Sinds alle social media zijn we er zo op gefocust van... Hey, je moet minder aantrekken van wat andere mensen nou denken of wat je verwachten En meer trouw zijn aan jezelf. Ja,
0: mooi. Meer, meer dan 90% van de mensen die Bruni Ware interviewde, gaf dit uiteindelijk als antwoord. Als ze echt diep bij zichzelf gingen checken, waar heb ik nou spijt van? En dan is het interessant, hè? want als mensen bij ons in de praktijk komen en ze zeggen ik mis zingeving in mijn werk. Of ik mis de motivatie of die levensenergie, hè, wat die man vertelt. Nou, dan komen wij vaak ook met dit punt aan. En dan zeggen we, joh, als jij nou eens echt trouw bent aan jezelf. In plaats van continu doen wat anderen van je verwachten. Wat zou je dan doen? Mm. Nou, die man die barst in huilen uit. En dan weten wij als coach, nou dan zitten we in ieder geval goed. Ja. Hè, maar dat is, kan wel emotioneel of confronterend zijn. De vraag is natuurlijk ook, hè, niet alleen voor die, uh, die klanten van ons, maar ook voor de mensen die luisteren. Als je weet dat als je doorgaat op deze manier, en je zit zelf hè, in je laatste levensfase, dat de kans heel groot is dat je dan ook zegt, joh, had ik maar wat meer de moed gehad om een leven te leiden waar ik meer trouw was aan mezelf. In plaats van aan die verwachtingen te voldoen. Ja. Als je dat nu al weet, wat ga je dan nu anders doen?
1: Mm. Ja, dit is een hele mooie om over na te denken. Ja, ja en er ik, ik, komt bij mij ook gelijk naar boven. Ja, weet je, we zijn eigenlijk van kleins af... Ah, zijn we al een beetje naar de verwachtingen van anderen aan het dansen. Hè? De verwachtingen van je ouders. En ik weet dat toen ik een studiekeuze maakte... dat ik nou ja, eerst wel durfde door te zetten om voor mijn eigen ding te gaan... maar uiteindelijk toch gezwicht ben om, om, om een praktische studie te doen... wat mijn ouders ook uh, waardeerden, zou ik maar zeggen... En, en, en zo gaat het door. En, en ook als je eenmaal moeder bent, dan heb je zoiets van ja, de mensen verwachten toch ook dat je de ideale moeder bent. En dat je niet je carrière opeenzet of andere dingen. Of je gaat toch invullen voor een ander wat jij zou ja. moeten doen. Ondanks dat je zelf ook wel uh, bezig bent met, met je eigen um, ja, hogere doel, zou maar zeggen.
0: Precies. Interessant, ik vind al dat de link wel interessant met het geloven, bijvoorbeeld. Wat de generaties ja, voor ons ook. natuurlijk veel meer uh, en intensiever beleefden. Mm -hmm. En daarin werd er natuurlijk op die manier wel heel erg gekeken. van Wat wil je bijdragen? Wat heb je te doen? En uh, nou ben ik zelf niet gelovig. Maar daar zit natuurlijk ook een bepaalde kracht in. Dat ja. je zegt, hè, er is een groter doel uh, dan wat we hier concreet in de praktijk met elkaar aan het doen zijn. En daar konden mensen ook vaak kracht uit halen. Ja. En wat je tegenwoordig veel ziet als mensen zeggen... ik heb zo weinig zingeving in mijn werk of in mijn werkleven... is dat ze ook dat, dat hogere doel een beetje missen. ja En ik, en ik denk persoonlijk dat er een, wel een verschuiving komt... Hè, dat mensen dat wat minder vanuit het geloof gaan halen... Mm -hmm. en meer voor zichzelf in kaart kunnen brengen. Onder andere door die vraag te stellen.
1: Ja. Hè? Ja. ja, maar ik denk even op dat geloof verder ingaan. Dat kan wel twee kanten opwerken natuurlijk, want het kan... Meer zingeving geven. Van hé, hey, ik heb een hoger doel. Um, maar het kan ook een bepaalde zingeving opleggen. Van hé, hey, dit verwacht het geloof. En, en de mensen binnen jou geloof van je. Waardoor je dus eigenlijk bij die nummer één weer een beetje uh, in de knel kan komen. Dus Precies. ja, het kan twee kanten op.
0: Precies, en voor sommige mensen werkt dat alsnog. En wij zeggen dan, uh, zoek vooral uit wat jij wil. Ja. Zoek vooral uit. En dat is ook wel leuk, hè, want we hebben nu Bronnie Werder bijgehaald. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de boeken van uh, John Stralecki... Hè, dat is de bedenker van de Big Five for Life... Ja. die zegt uiteindelijk... Hè, die, die heeft het dan niet meer over de vijf dieren... die je op safari moet hebben gezien... maar die zegt, wat zijn nou de vijf dingen in jouw leven... die jij gehoord, gedaan, gezien, gevoeld wil hebben... zodat als je aan het eind van je leven bent... en je kijkt terug op je leven... dat je kan zeggen, mijn leven was een succes. Volgens... Mijn eigen definitie van succes. En dat vind ik zo mooi aan die, aan die methodiek. Hè. Daar heb ik ook drie jaar coaching en training in uh, gegeven. En opleiding in gevolgd. Dat
1: mm
0: -hmm. die zo erg benadrukt. Jouw definitie van succes. Ja. Dus niet wat, uh, wat je ouders vonden wat succesvol was. Of je partner. Of, of uh, de minister-president. Of de buurman. Of de bakker. Nee, wat is jouw eigen definitie van een succesvol leven? En breng dat nou eens in kaart. En welke dingen wil je dan in ieder geval doen, horen, zien, voelen?
1: Ja, ja dat vind ik een hele mooie. Maar kun je een voorbeeld geven? Misschien kun je uh, vertellen wat jouw definitie van succes is. En niet dat dat dan voor andere mensen moet gelden. Maar dat we een beetje een beeld hebben van... Hey, hoe verwoord je dat, je definitie van succes?
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk super interessant. Dat is bij mij ook een heel proces geweest. Hè? Mm -hmm. Die we ook uh, in deze module aan mensen laten zien... Kijk, waar ik uiteindelijk achter kwam, bijvoorbeeld... Eh, als je echt gaat kijken... wat is nou mijn definitie van succes... en je beseft dat heel goed... soms kom je dan op dingen dat je denkt van... ja, dat is best een open deur. Of dat had ik kunnen verwachten. Ja. In mijn geval, hè, de, de, mijn big five for life... is bijvoorbeeld... Uh, mijn familie staat op één. Twan, Yvonne, Elin, Samuel... mijn ouders, mijn broertjes, de mensen om wie ik geef. Ik wil ondernemen met succes... Allebei mijn opa's waren ondernemer, Maar mijn ouders, die hebben dat allebei niet gedaan. Die hebben mij veel meer opgevoed met zekerheid. Mm -hmm. En ik kwam erachter, joh, dat ondernemen, dat zit nog heel hartstikke in mij. Yeah. En ik ben niet bang voor een beetje onzekerheid. Dus ik wil in ieder geval in mijn leven dingen hebben ondernomen. Mm -hmm. Een beetje risico hebben genomen. Ik wil een fantastisch huis bouwen, zelf helemaal ingericht. Een uh, veilige haven voor de mensen om die ik geef. En dan ga ik ook zo'n mooie... Uh, Mooie boodschappen op de voorkant van het huis maken. Dus dat is ook een okay. grote droom voor mij. Een big five. Ja, ja. Ieder jaar ga ik drie keer uit mijn comfortzone. Zover dat het bijna te spannend is. Maar dat ik het toch doe.
1: En hoezo drie aan... keer per jaar. Wat... Ja,
0: minstens drie keer per jaar. Doe ik iets waarvan ik eigenlijk in mijn, boek, in mijn broekpoep. Zo spannend vind ik het.
1: Ja, ja. Maar, dan
0: doe, maar dan doe ik het toch. Ja. Je, dat, dat, als, als ik aan het eind van mijn leven kan zeggen. Want dat is het hè? Ik heb dat, elk jaar heb ik iets gedaan wat ik spannend vond. Ja. Toch deed ik het. Ja. ja. Dan weet ik nu al dat ik daar een dikke krul doorheen kan zetten. Dat ja. ik het leven maar, ten maar, volste heb genomen.
1: Maar waar moet ik dan aan denken? Is dat, uh, is dat uh, parachutespringen? Of, of zijn het uh, echt gewoon wat...
0: Uh... Ja, bijvoorbeeld. Als ik het spannend vind, dan doe ik het. Parachutespringen, een bungee jump heb ik gedaan. Um, ik ben gaan trainen voor een marathon. Terwijl ik uh, volgens de al hele korte voetbalspieren heb. Dus dat kon ik absoluut niet doen. Ik zeg, mooi, dan is het uit mijn comfortzone. Dan ga ik het juist doen. Ik heb de marathon van Rotterdam heb ik gelopen. Uh, het starten van mijn eigen bedrijf. Uh, het juist mm. ook weer een hele andere kant op gaan in het ondernemerschap. Ja. Juist al die spannende dingen maken het leven tot wat het is.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Dus uh, die hoort er zeker bij. En als laatste, het samenbrengen van mensen. Ah, als ik met mijn trainingen, met coaching, met bedrijfstrainingen, als voetbaltrainer, als ik al die punten naga, en ik kan zeggen, ja, ik heb mensen samengebracht, ik mm -hmm. werk voor het Vrijwilligerswerk, voor het Rode Kruis, ja, dan, dan denk ik, dan is mijn leven, dat, dat, dat maakt mijn leven een succes.
1: Ja. Yeah. Ja, mooi. En dan, kan je, yeah.
0: en dan kan je je misschien voorstellen, want als je Bronnie Werder bij je haalt, hè, nu je de big five for life, en misschien ook de Ikigai. Nee, die ik wilde
1: ook. het net zeggen. Nou. <laughs> ik heb een boek, dat is Ikigai. En dat heb ik uh, van iemand gekregen die ik ken via mijn NLP-opleiding. En die jij ook wel kent. Um, maar dat boek gaat over van... Het is het Japanse geheim hoe je lang en gelukkig oud kan worden, zou maar zeggen. En, en het grootste punt wat er eigenlijk in dat boek naar voren kwam, van nou ja, ho hoe word je nou gelukkig oud? En ze interviewden dan ook echt de 100 plusers, hè. En dat zijn allemaal mensen die echt een, een sterk doel in hun leven hebben, een missie, op dat hoogste niveau hebben waar ze voor blijven uh, vechten, waar ze voor blijven leven en uh, waar ze voldoening uithalen. Dus uh, ja, ja, leuk dat je ja. die ook noemt.
0: Het is de Japanse versie wat je zegt. En eigenlijk is de vertaling van Ikigai. Wat is de reden dat je ochtends uit bed komt? Mm. Nou, dat was precies bij die, die dame die gestopt was als jurist. Dat was precies de vraag. Ja, wat, wat maakt nou dat ik nog uit mijn bed kom? Yeah. Wat, ge, wat geeft mij energie? En hoe zou ik dat in mijn werkleven terug willen zien? Dus met haar zijn we toen ook naar die Ikigai gaan kijken. En natuurlijk ook uh, naar die vragen die we net al behandelden. En dat is misschien wel leuk om te vertellen wat ik met haar toen gedaan heb. Want yeah. als de mensen luisteren en denken... hé, hey, dat zou ik ook wel willen. De Ikigai die heeft een aantal van die hele mooie cirkeltjes verwerkt in hun model. Mm -hmm. En voor jezelf kan je je Ikigai in kaart brengen... door in ieder geval tien keer op te schrijven waar je goed in bent. Dus jouw tien grootste talenten. Die schrijf je op een A4'tje. Dus mocht je mee willen doen, dan kan je... Blaadje erbij pakken, en dan zou ik in ieder geval mijn 10 talenten opschrijven. Ja, ja. Als je die 10 talenten hebt opgeschreven, mag je ook 10 keer opschrijven: wat vind jij nou echt leuk? Wat vind je leuk om te doen? Kan van alles zijn, hè? Hobby, sport, werk, privé. Schrijf 10 dingen op die jij leuk vindt om te doen. Mm -hmm. Dan mag je daarna nog een keertje opschrijven 10 dingen waarvan jij zegt wat heeft de wereld nodig? Die is vaak wat lastiger. Hè? Of moeten mensen yeah. wat meer zoeken? Hè? Wat heeft de wereld nodig? Maar denk maar eens uh, op welke politieke partij stem je? En wat is daar de reden van?
1: Ja, kun, je, kun je concrete voorbeelden geven? Wat je daarop zou kunnen schrijven? Wat heeft de wereld nodig?
0: Ja. Nou ja, als je nu ziet dat er best wel veel dictators aan de macht zijn. Hè? En dat we oorlog hebben in uh, Oekraïne, Rusland. Mm -hmm kan je natuurlijk wel zeggen, nou wat vind jij daarvan? Ja. Yeah. En wat heeft, wat heeft de wereld nodig? Als jij zegt gewoon meer begrip voor elkaar of vrede, mm -hmm. ja, dan is dat natuurlijk een heel mooi punt.
1: Ja. Yeah. Okay, maar je kan ook yeah.
0: denken, we zijn steeds duurzamer bezig. Dus je kan ook zeggen, uh, yeah. meer aandacht voor het milieu. Uh, we hebben op dit moment de, de boerenprotesten die spelen je kan ook zeggen, nou, er moet net, netter met elkaar worden omgegaan. Mensen moeten meer de dialoog vinden met elkaar. Mm. Uh, nou, allemaal in die hoek.
1: Yeah.
0: Ja. Maar je kan bijvoorbeeld ook kijken, welke bedrijven vind ik eigenlijk heel erg leuk? Ik zei dat bij haar. Wat, welk bedrijf vind je heel erg leuk? Bij die klanten. Zij dus zegt, nou, cool blue, daar heb ik wel wat mee.
1: Ik, ik zeg, voelde dat cool je blue... dat ging zeggen. Ik weet niet waarom.
0: Maar... Oh ja? Ja. ja? Hij zegt, cool blue, dat, dat, vind, dat vind ik zo'n leuk bedrijf. Zeg, en wat maakt dan dat je dat leuk vindt? Ja, zij doen gewoon werk wat meer bedrijven doen, maar ze doen dat altijd met zoveel plezier en met een glimlach. Zo mm. erg mensgericht. Ja. Je zegt, nou, schrijf, schrijf maar op, mensgericht. Ja. En zo kan je langzaam ook wel tien punten vinden, wat heeft de wereld nodig? Hm, mm, mooi. Wat je dan als laatste mag doen, hè, we hebben tien talenten, tien dingen die je leuk vindt, tien dingen die de wereld nodig heeft. En schrijf dan eens op, tien of hoeveel je komt, manieren waarop je je geld kan verdienen. Dat is bijvoorbeeld in loondienst, maar dat kan ook als zelfstandige zijn. Dat kan ook, uh, wat heb je allemaal meer om inkomsten te verdienen? Aandelen, investeren, uh, onroerend goed wat je weer verhuurt. Dus passief inkomen. Schrijf alles op wat je kan bedenken. En als het goed is, heb je dan vier rijtjes van tien dingen, toch? Mm -hmm. Nou, dan zeggen ze bij de Ikigai, op het moment dat jij één van jouw talenten koppelt aan één van die tien dingen die je leuk vindt, dan kom je op je missie terecht. Dan kan je je missie in kaart brengen. Dus met die klant heb ik ook gezegd, nou pak maar gewoon willekeurig. een van die dingen waar je goed in bent. Je talent. Trek eens een streepje naar een van die tien dingen die je leuk vindt. En schrijf eens op die streep wat voor een thema daar dan ontstaat. Bijvoorbeeld ik ben goed in contact leggen en wat ik leuk vind is uh, hockey. Oké, okay? nou wat kan je doen als je dat bij elkaar brengt? Je kijk gewoon wat er komt. Nou, ik zou wat vaker wel uh, naar de hockey kunnen gaan en misschien kan ik ook wel wat meer uh, vrijwilligerswerk doen. Eh, want ik kan toch goed contact leggen met mensen. Yeah. Nou, dan schrijf je dat op en dan komt er langzaam, brengt dat je missie in kaart. Dan kan je ook nog een keer de tien dingen die je leuk vindt, willekeurig gaan combineren met de tien dingen die de wereld nodig heeft. Okay. dan yeah. ontstaat passie. Gewoon een streepje trekken van één van die dingen die je leuk vindt... naar één van de dingen waarvan je zegt, dat heeft de wereld nodig. En dan ontstaat je passie. En dan mag je meerdere keren doen. Hè? Dan ontstaan er gewoon meerdere thema's, die kan je daarvoor gebruiken.
1: Maar mm -hmm.
0: nou, dan zeggen ze ook nog... Trek eens lijntjes van wat, die tien dingen die de wereld nodig heeft... naar tien manieren waarop je je geld kan verdienen. Ja. En dan zeggen ze, nou, dat is je roeping. Okay. Hè, dat, 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 dat heb je te doen. En dat zeggen ze vaak over leraren of mensen die in de zorg werken. Vanuit, mensen doen dat vanuit een roeping. Nou, dan als je dan iets combineert van wat de wereld nodig heeft... met waar je, waar je geld mee kan verdienen... dan komt dat langzaam in kaart. En de ikigai zegt dan nog... nou, daar zijn wij het niet helemaal mee eens... maar de ikigai zegt dan nog... combineer als laatste dan nog eens de tien talenten die je hebt... met tien manieren waarop je je geld kan verdienen... en dat wordt dan je beroep. ja. Yeah. Maar dan houden ze passie, halen ze weg bij beroep. Dus dan denk ik, ja, dat klopt niet helemaal volgens mij. Want je kan ook heel veel passie hebben in het beroep wat je uitoefent. Ja. Maar als het goed is, heb je dan je missie, je passie, je roeping en je beroep in kaart gebracht. Ja. En dan zeggen ze, plak die vier nou eens bij elkaar. Mm -hmm. Gooi ze allemaal in een ton, hussel het een beetje. En wat er dan uitkomt als samenvatting, dat is je ikigai.
1: Ja, gaaf. Gaaf. Heb jij je Ikigai gevonden, Twan?
0: Ja, mijn Ikigai komt best wel uh, in de buurt van wat ik net vertelde over mijn Big Five for Life.
1: Mm -hmm.
0: He, dus die familie en het ondernemen met succes. Het huis bouwen, uit die comfortzone gaan en het samenbrengen van mensen. En wat ik bij mijn Ikigai ontdekte, is eigenlijk een zinnetje die dat wat meer heel maakt. Um, en dat is, eigenlijk is dat zinnetje zonder wrijving geen glans. Ja, yeah. En daarmee bedoel ik dat als je mensen samenbrengt en je wil synergie creëren, hè, dat is een beetje mijn ikigai, synergie creëren bij mensen, mm -hmm. dan moet het soms een beetje knallen. Dan moet het een beetje pijn doen. Dan moet er een beetje wrijving zijn, omdat er daarna glans kan zijn. Mm. Dus ik ontdekte in mijn ikigai bijvoorbeeld, hè, dat als mensen of als planeet zijn wij ook ontstaan ah, met een oerknal. He, dus daar zit iets in een explosie, zit ook synergie, energie, leven. Ja. Dat, heb, dat heb ik met die Ikigai toen nog toegevoegd aan mijn Big Five for Life en mijn missie.
1: Ah, oh, mooi. mooi. Ja, dankjewel je
0: Ja, graag gedaan. En je merkt al een beetje dat met die klanten, ja, dat ze allemaal langzaam hun missie in kaart kingen brengen, of hun Big Five, of hun Ikigai. Mm -hmm. En dan zeggen we altijd, oké, okay, nou je weet wat je ideale werkleven is, Ga gewoon bewegen. Ja. Ga kijken wat er komt. En natuurlijk kunnen we je ook begeleiden in die volgstappen. Maar als je weet dat dit uiteindelijk het eindresultaat mag zijn. Kijk eens welke baan daarin past.
1: Ja. ja, ik denk dat dit zo'n belangrijke basis is. Om inderdaad daarna verder te bouwen. En, en daarop verder. Ja, het is een beetje het fundament hè. De, de, de fundering.
0: Zeker. Supermooi. je hey, dankjewel Tan. Bedankt voor het luisteren naar de leuke werkleven podcast. Nu je deze aflevering helemaal hebt geluisterd, zat er waarschijnlijk iets in wat jou inspireerde. Like daarom de podcast en abonneer je voor nog meer loopbaaninspiratie. Wil je meer? Ga dan naar visieropscherp.nl of stuur een e-mailtje naar hello@visieropscherp.nl. Je kunt ons ook vinden op social media onder de handle visieropscherp. Op onze website vind je gratis inspiratie die jou op weg kan helpen naar jouw ideale werkleven. Vraag het nu aan en zet je volgende stap.